0: La gratificación instantánea y la búsqueda de placer inmediato cada vez parecen prevalecer más en este mundo. Y hay un secreto poco conocido que los verdaderos triunfadores han descubierto. El poder de retrasar la gratificación. Como dice el típico mensaje que le repite uno a los niños, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En otras palabras, como se dice en inglés, delaying gratification o aplazar la gratificación de nuestros deseos y necesidades inmediatas puede ser parte del camino hacia el éxito y a la realización de largo plazo. Aquellos que dominan esta habilidad encuentran el equilibrio entre el placer a corto plazo y la construcción de un frutero próspero. Esto implica posponer las recompensas momentáneas, enfocarse en metas y objetivos de mayor alcance. Claro, esto requiere disciplina, una visión clara de futuro, compromiso y fuerza de voluntad. Y al dominar el arte, de retrasar la gratificación, pues imagínense que se fortalece la voluntad, se cultiva la paciencia, se desarrolla la capacidad de tomar decisiones informadas y estratégicas. Como les digo, es un ingrediente esencial para el éxito, para tener relaciones sólidas. Y en este episodio vamos a explorar eso, cómo esta habilidad puede convertirse en una poderosa herramienta para crear un futuro próspero y satisfactorio. Descubriremos estrategias, también los desafíos y las recompensas de esta práctica y aprenderemos de expertos que han dominado ese arte. Así que, alista tus audífonos, ponte a caminar o si estás trabajando, porque te vas a embarcar en un viaje de autodisciplina y crecimiento personal, donde esta habilidad se convierte en un catalizador para el éxito futuro. Además, vamos a hablar sobre ejemplos de responsabilidad, de trabajo fuerte, de toma de decisiones enfocadas y hablaremos de Talent Management. Sobre qué tan listo está la persona para un reto. Bueno, de todo un poco. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio, y por eso estamos aquí para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Samia Ramos, mexicana. Y su historia arranca con un término doble chilango. Ya van a entender de qué se trata. Y bueno, es un momento crítico a los 11 años.
1: Claro que sí. Pues bueno, podemos comenzar con algo que creo que define quién soy yo hoy. La primera es que yo me defino como una doble chilanga, ¿no? Chilango es el gentilicio de las personas de Ciudad de México. Y me defino como una doble chilanga porque yo formalmente nací en Ciudad de México. Pues yo soy nacida de Ciudad de México, pero nací en Ciudad de México por accidente. Mis papás ya estaban viviendo en Guadalajara. Mi familia es de Ciudad de México, pero mis papás estaban viviendo en Guadalajara. Y Guadalajara es una de las principales ciudades de México, pero bastante más conservadora. Que Ciudad de México. Entonces mi papá en historia que creo que también es algo que define hoy mi vida enfrentaban un uh, cómo podríamos decir un paradigma de la sociedad en términos de edad. Mi papá era bastante más mayor que mi mamá y para una sociedad como Guadalajara que es bastante conservadora al, al respecto y aparte mi papá siempre lucía como más viejito. Mi papá me tuvo a los 54 años. Entonces siempre me decían como tu papá es abuelito... cosas por el estilo, ¿no? Entonces porque digo que soy doblemente chilanga porque nací en Ciudad de México pero por accidente, hago toda la primaria en Guadalajara y después papás se separan y cada quien toma su rumbo mi mamá se va a vivir a Monterrey y mi papá se va a Ciudad de México, entonces yo inicialmente y eso es bastante relevante creo que también en mi historia personal me vi como obligada a madurar muy rápidamente eh, a una edad muy temprana, digamos que yo formalmente vivo con ellos hasta los 11 años y a los 11 años que ellos se separan, quedo yo un año en internado, en lo que mi mamá se vuelve a establecer en Monterrey. Entonces, formalmente yo quedo bajo el cuidado de un, una escuela católica muy conservadora nuevamente. También es bastante crítico en, en mi historia. Eh, esta historia de romper paradigmas o reglas establecidas, etcétera, creo que ha sido una constante en mi vida. Entonces, yo quedo viviendo en Guadalajara un año sola, a la edad de 11 años. Sola me refiero sin si mi papá, ¿no? Estaba en un internado, no es si que estuviera viviendo en la calle o algo por el estilo, estaba en un internado y de ahí me voy a... Monterrey con mi mamá.
0: Qué importante es aprender a asumir la responsabilidad porque nos da la determinación de lograr las cosas. Generamos confianza en los demás y al final mostramos un rasgo del liderazgo
1: que mi papá muy temprano en la historia me dijo yo cumplo con pagar tu educación, tú sabes si estudias y entonces ellos fueron muy claros en ese sentido y tengo dos o tres historias chistosas de recuerdo que un día tenía que pedir un juego de geometría y se me olvidó pedirles entonces les avisé el domingo en la noche que el lunes necesitaba el juego de geometría y entonces contrario a lo que mis papás hubieran hecho en ese momento hoy harían de salir corriendo a comprar el juego de geometría me dijeron no lo vamos a comprar así te vas a, ir a y, el de, y me fui aterrada una escuela muy conservadora, llego a la escuela de geometría, la maestra que era muy estricta, dice si no traen el juegos de geometría el lunes no entran a mi clase, y entonces se da una historia que me marca, me puede dejar traumada pero en realidad yo la veo como una gran historia de vida de mis papás, es, la maestra dice no puedo entrar a clase porque no trae el juego de geometría y mi mamá, conocedora de las reglas dice, no la puedes regresar si no está enferma o no, como se dice no llegó tarde, que eran las únicas razones por las que te podían regresar, digamos dentro del marco de las reglas que fuera oficial entonces fue bastante chistoso porque la maestra decía, pero yo dije que sin juego no entraba. Y mi mamá decía, pues sí, pero sin no la puedes regresar. Y entonces me quedé más de media mañana sentada al lado del conserje, porque la escuela formalmente no me podía regresar a casa, pero la maestra tenía la, ¿cómo se este puede decir? Como la fuerza de decir que no podía entrar a su salón. Ella tenía el derecho de decir que no podía entrar a su salón. No me podía negar la entrada a la escuela, pero sí no podía entrar la entrada al salón. Y entonces fue un momento tan crítico que entendí que si yo lideraba o revisaba los pendientes que tenía, mis papás me iban a estar ahí cubriéndome todo, iban a llevar las cosas a últimas consecuencias, entonces pregúntame cuándo se me olvidó otra vez una cosa que tenía que llevar a la escuela, nunca más se me olvidó, porque fue y te lo cuento, no es algo que yo haría con mi papá pero del otro lado, volteo y digo es una gran enseñanza, dar la responsabilidad a un niño, yo creo que tendría entre 10 y 11 años cuando esta historia pasó, de decir, ya tenía la conciencia digo, si hubiera tenido 4 años, a lo mejor no, pero tenía 10 o 11 años, se me olvidó, y pues mis papás lo llevaron a últimas consecuencias, y creo que mi papá me educó así todo el tiempo, es como que tengo de así, tosa. En algún momento se les ocurrió que estaba bonita. Y dijeron, bueno, pues igual y puede empezar a, a aparecer de extra en comerciales o algo por el estilo, Entonces empecé a hacer casting a una edad muy temprana. Y estando en, en un casting, recuerdo que habían hecho un llamado y habían dicho más o menos cómo querían a las niñas, ¿no? Iba a ser para una fiesta y había que traer como ropa de fiesta, como vas a una fiesta infantil. Y entonces me acuerdo haberle dicho a mi mamá, no, es que yo me quiero llevar esta ropa muy moderna. Y mi mamá me decía, no, llevas esta otra ropa porque así viene el llamado y no sé qué. Y yo, no, pero es que yo quiero. Entonces mi mamá, y hoy la entiendo como mamá, me dejó se, me dejó ir en la ropa que yo quise, obviamente no me quedé en el, y esas dos cosas a edad muy temprana me enseñaron que las decisiones que yo tomara en la vida, iban a impactar mi vida y me hicieron sumamente responsable desde antes de que yo separara, cuando se, ellos se separan pues entonces me toca estar, siempre tuve todas las comodidades, digamos que cuando recién salieron las primeras tarjetas de débito en México, fui una de las primeras niñas en tener tarjeta de débito, vivían en una clase media, pero bien o sea, teníamos dos coches, iba a la escuela privada, viajábamos mucho cosas es que están muy padre, cuando ellos se separan, pierdo totalmente el estatus quo de eso. Y el nivel de vida que ellos me habían dado hace que me marque el cómo recuperar el nivel de vida para cuando lo perdimos, ¿no? Entonces, mi mamá estaba de vivir en Monterrey. Esto hace que ahora yo ya haya vivido formalmente en las tres principales ciudades de México: he vivido en Guadalajara, en México y Monterrey. Y por eso defino que soy doblemente chilango porque soy nacida en Ciudad de México y el chilango es aquel que viene de otro estado y regresa, o, bueno, no regresa, sino más bien llega a la ciudad. Yo soy alguien que se fue o que ya estaba en otro estado. Y llegó a Ciudad de México y hoy soy chilanga por... Diría que estoy triplemente chilanga, soy chilanga por decisión. Soy feliz en Ciudad de México y es difícil que, que me pueda mover de, de ciudad, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si esto responde a tu pregunta, tuve una infancia feliz, tuve una infancia completa en muchos sentidos, disruptiva en otros, o sea, creo que mis papás fueron disruptivos para dejar que yo tomara decisiones más pequeñas. Y por otro lado, creo que no es un tipo de educación para todo el mundo, ¿no? Es, no creo que a todo el mundo le puedes dar como estas enseñanzas y las puede entender.
0: Tuvo un cambio complejo y una conexión con el mundo del derecho laboral.
1: Llego del internado, voy a vivir con mi mamá en Monterrey Choque fuerte porque Dejo estar en una escuela privada para ir a una escuela pública Mixta, fue shock fuerte porque De estar arropada por la misma escuela Y unos nueve años de mi vida Ahora me voy a una escuela estatal en Monterrey Por el municipio de Guadalupe Y ahora mixta y de gobierno En un esquema totalmente diferente Me costó trabajo la adaptación Después mi mamá conseguí pareja Y bueno, tienen una hija estando yo allá en Monterrey Y ahí a mí me da la pubertad durísima ¿no? Me da en medio de una crisis de pérdida y lo que había conocido los últimos 12 años, que es mi casa, mi familia, Guadalajara, etcétera. Pasé para un año de internado y luego directo Monterrey, un nuevo matrimonio, una hija y la pubertad en un guanchilima extremoso. La verdad es que para ese momento, creo que las cosas han cambiado bastante en los dos lugares, pero para ese momento no sabía cuál de los dos lugares era más conservador, si Monterrey o Guadalajara. Y yo creo que en ese sentido siempre fui chilanga de corazón, entonces también era bastante disruptivo Y esta historia es chistosa porque me mamá se casa con un abogado laboralista entonces es bastante gracioso porque él llegaba y él, él es un laboralista, él todavía está vivo, ya no está junto, pero él las tardes o las noches llegaba a platicar de los casos que él llevaba él defendía a trabajadores y yo recuerdo empezar a tener un como un boarding temprano hacia conceptos de la ley laboral mexicana debido a mi padre porque llegaba en las tardes y le contaba a mi mamá, mira, estoy peleando con tal y el sindicato esto y les vamos a ganar tanto por esto y esto y es que lo que hizo mal la compañía fue y ahí yo no estaba ni por aquí que quería ser o trabajar en recursos humanos la carrera de derecho sí me llamaba la atención sí era como algo que decía Ay, estaría padre ser si abogado pero pues me da la libertad y me vengo a vivir a Ciudad de México de alguna manera digamos que no funcionaba de alguna manera no funcionaba nuevo esquema de yo adolescente con un nuevo padrastro y una nueva mamá viviendo en Monterrey entonces tomé la decisión le escribí a mi papá le dije que pues ya no me estaba acomodando y que necesitaba ir a vivir con él y a, mí, a la par que yo tomaba la decisión, mi mamá tomaba la misma decisión que no podía estar con ellos. Entonces, digamos que fue una decisión tomada por separado pero al mismo tiempo en timing. Y termino primero de secundaria y me vengo a vivir a México con mi papá. Y otro año como bastante shock, ¿no? Mi papá no estaba casado con nadie, ni estaba en, en un proceso similar, ni nada por el estilo, pero ahora había que adaptarse ahora a Ciudad de México. En Ciudad de México en ese momento, pues, veníamos seguido de cara a mi familia, pero no era la... Siempre quise vivir en Ciudad de México. Eso es algo que, que, que quiero decir. Cuando yo era niño siempre decía, yo era a mi abuelita, decía yo quiero vivir en Ciudad de México ¿Por qué no vivimos en Ciudad de México? Pero cuando me llegó el momento de vivir en Ciudad de México, fue un shock también, ¿no? Como de, de vivir en familia al internado, nuevo núcleo familiar con mi mamá, con una hermana en espera a Ciudad de México ahora con mi papá. O sea, entonces fue bastante shock. Y llegué a tomar aquí segundo de secundaria, otra vez en la escuela de gobierno y ya simplemente creo que fue acumulado. Fueron dos años acumulados, un año de internado y un año en Monterrey. Hicieron que cuando yo llegara al, al segundo de secundaria en Ciudad de México no pudiera hablar. Mi Alesí de vida, ni a la escuela, ni a los compañeros, ni me acoplaba a nada, entonces todo su momento, y creo que también tenía que ver era un momento en el que no hablábamos del bullying entonces creo que de alguna manera se pierden mis papeles, es importante en esta historia, porque creo que el que se pierdan mis papeles, determina muchas cosas que suceden conmigo en segundo de secundaria, entonces la primera es que mi papá se pierde mis papeles cuando yo regreso de Monterrey a México no los perdí yo, no voy a, a detallar qué sucedió, pero yo no perdí mis papeles yo tenía 12 iba a cumplir tres en ese momento regreso a México, y a la hora de inscribirme mi papá no tenía acta de nacimiento mía, no tenía certificado de primaria mía y como venían de Guadalajara, tenía que hacerse la solicitud y no había internet ni lo bajabas por internet, ¿sabes? Entonces, eso hace que cuando inicia segundo de secundaria que nos sé, iniciábamos en agosto o en septiembre, yo no pueda ser aceptada porque no tenía documentación. Entonces yo la escuela es una excepción y me aceptan en cuanto llegan mis papeles. Entonces quizás yo llego, lo recuerdo vagamente, ya tiene muchos años, pero llego con mes y medio de, porque ellos no me podían aceptar, porque yo no tenía papeles, etcétera. Llego y parte de la escuela, era como la diferente, la que hablaba como norteñita, porque además con un solo año se me pegó el acento norteño, que fue súper raro, y entonces y otra vez entro yo como en una crisis de dónde estoy hoy, porque no tengo certeza. Hoy como adulto y como psicóloga volteo a ver como que es demasiado para un niño, ¿no? O sea, volteo a ser como bastante más amable conmigo en esos momentos y digo, no, pues o sea, creo que no lo hubiera podido hacer mejor, o sea, si vienes de que se te cae el núcleo familiar a pasar a un internado, a ir con un nuevo núcleo familiar y ahora o oh, un nuevo núcleo familiar, a lo no en una familia nueva, mi papá te digo que no tenía pareja ni nada por el estilo, yo creo que es tumor para un niño de 13 años, ¿no? Entonces llego tarde a la escuela, se me hace muy complicado entonces ponerme al día, no me gustaba la escuela, me toca el turno vespertino, que yo siempre pensé que era para niños burros o algo por el estilo, no sé de qué es la historia, pero no me acomodé y terminé diciéndole, papá, ya no quiero ir a la escuela. Ahora eso no quería decir, ya no quiero ir a la escuela, porque la escuela siempre me gustó, era un no quiero ir a la escuela. Y entonces mi papá encuentra la misma escuela que ve en Guadalajara, tiene escuelas bastante... De, de los estados de la república la encontramos en México y curiosamente quedaba cerca de donde vivíamos y entonces pierdo segundo año de secundaria y digamos que repito segundo año de, de secundaria pero en la modalidad el mismo uniforme que había llevado toda la primaria en el mismo modelo de solo mujeres en la escuela con las mismas monjas pero versión Ciudad de México ¿no? y ahí como pesa en el agua, volví a encontrarme a mí misma porque era algo que conocía y creo que ante tanto cambio por ejemplo de casa o pudiéramos decir de núcleo familiar creo que lo que yo necesitaba o lo que yo creo que un niño necesita es certeza y eso es lo que a mí me da certeza me da certeza conocer el ambiente no conocí a ninguna de las monjas de Ciudad de México pero me da muchísima certeza conocer el ambiente y ahí eh, vuelvo a dar un subidón de, de calificaciones para tercero de secundaria me becan hago tercero de secundaria en esta misma escuela de cada e iba a seguir como por el mismo camino
0: ¿Qué decisiones has tenido que tomar en tu vida que te han marcado? ¿Qué edad tenías? Se pues sabe que cada decisión que tomamos pues es una oportunidad para crecer, para aprender y también a asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y esto se logra solo a través de la práctica y de la experiencia. Y al final pues es una habilidad crítica en la piedra angular de nuestro liderazgo. Así que te alento a ti, hacker que nos estás escuchando, a abrazar el poder de tus elecciones, a enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que cada decisión, grande o pequeña, nos acerca más a la vida que deseamos construir. Pues bueno, volviendo a Samia, lo que pasa es que hay un montón de retos económicos desfavorables en la familia y debe tomar una decisión difícil y muy joven
1: a mi papá le empieza a ir mal en el trabajo entonces tomo una decisión que creo que eso es crítico en mi vida, tomar decisiones desde muy corta edad notado que tienen impacto en tu vida a largo plazo entonces mi papá me dice, todo se va a resolver te vas a ir a esta otra escuela que es similar a otra escuela religiosa etcétera, no a la misma pero era otra escuela y, y todo va a estar bien, yo veo que no le va bien y tomo una decisión crítica que hoy volteo a decir que lucidez tuve cuando tenía 14 años, ¿no? que fue, ya estaba el examen de admisión único, yo no no sé si sabes, pero en México antes para acceder a la educación media superior hacías el examen de esta universidad. Y justamente un año antes había cambiado un modelo que se llamaba el examen único. Entonces ahora había un solo examen y dependiendo de tu resultado y de las opciones que tú venías, ponías, te quedabas en diferentes escuelas. Y me acuerdo que tenías que cubrir como 30 opciones de escuela Y me acuerdo que la chica de orientación vocacional me decía, ¿estás segura que solo quieres poner dos? Y yo le dije, no voy a poner dos. Me decía, pero es que son 30 las que pide el gobierno que ponga ciudades. Pues si no me quedan estas dos, no me importa nada Entonces son estas dos, entonces puse las opciones de gobierno Pero mi papá me decía, no, te vas a ir a esta escuela particular Y no sé qué, y de pronto vi que las cosas no iban muy bien Recuerdo, creo que el examen era el domingo A las 7 de la mañana Y me acuerdo que el viernes tomé la decisión en la noche o sea, El viernes dije, yo creo que tengo que hacer el examen de admisión único Porque siento que a lo mejor mi papá no va a poder pagar toda la prepa Creo que es lo adecuado de hacer Y no sé si me puedan prolongar una beca en la escuela en la que ya estaba Entonces hago el examen único y me quedo en mi primer y así es como llegó a la UNAM que es la máxima casa de estudios en México entonces creo que esta decisión o esa lucidez, porque en efecto pasó que la cosa se, se complicó económicamente más fuerte después y para mí fue muy claro que de haber dejado únicamente la primera opción que mi papá me daba quizás no hubiera concluido mi educación y fue el que yo misma tomó la decisión y tomo la decisión basada en mi niñez temprana, en que mi papá me había enseñado que él cumplía como con darme el, el panorama o generar las oportunidades, pero que formalmente yo oír era quien iba a cuidar de sí misma y de su carrera, entonces me acuerdo que me levanté el, el domingo y le dije ya me voy y eran, no sé las 6 de la mañana y me dijo bastante temprano, le dije voy a hacer el examen y me acuerdo que me dijo algo así como pero si ya te dije que te vas a quedar en esta otra prepa y le dije voy a hacer el examen y ya no me detuvo tampoco me llevó, hoy que lo pienso también como que dijera bueno yo te llevo, no tampoco me llevó, no se opuso, me quedé en mi primera opción y así fue como llegué alumna. entonces creo que estoy sumamente agradecida de este tipo de cosas que ellos me hicieron tomar decisiones y de colocarme a una edad temprana para entender que todo lo que yo tomara decisiones iba a tener un impacto en mi vida posterior. Y así es como llego a la prepa y llego a la prepa con tres pesos, ¿no? La cosa empieza a complicar más en términos económicos. Y aquí es donde yo recuerdo como la vida que mi papá me dio. Entonces recuerdo como todas las navidades y los viajes y todo lo que... Yo te puedo decir que mi papá dio todo lo que tenía y mucho más en amor y, y económicamente para que yo tuviera la mejor vida que yo pude haber tenido en mi infancia, ¿no? que faltó un poco planear más el largo plazo Plazo, ¿no? si quizás yo le hubiera puesto una sedubeca, quizás hubiera comprado algunos bienes raíces, porque recuerdo vacaciones increíbles y no teníamos bienes raíces, por ejemplo, ¿no? Son cosas que a lo mejor le hubiera dicho a mi papá por un poco más de atención en el largo plazo, ¿no? Pero este nivel de vida que él me había dado cuando yo llego a la prepa determina que yo tengo súper claro que para salir adelante tengo que seguir estudiando y que nadie me iba a venir a resolver. No tenía papás que me fueran a resolver la vida. Entonces, si yo quería recuperar el nivel de vida que mi papá me había dado en mi niñez temprana, la única forma de hacerlo era a través de estudiar y trabajar. Y así lo hago. El primer año llego a la prepa, rápido me identificaron porque venía con muy buen nivel de inglés, muy buen nivel en matemáticas, química, etcétera, todas las ciencias exactas. El primer año me identifican como un talento y me mandan a concursar a un examen de matemáticas, a un concurso de matemáticas. Un año muy crítico en mi vida, Ricardo. Recuerdo ya en este rato tener casi 15, 16 y no tener dinero para los útiles, para los libros. Recuerdo que mi papá hacía su mejor esfuerzo para que tuviéramos algo que comer, para que yo tuviera dinero para subirme al transporte y llegar a la escuela pero no daba para algo más, ¿sabes? Entonces, recuerdo haber tomado decisiones así como bien críticas, de que en algún momento había unos talleres espectaculares tú pues podías tomar fotografía y podías tomar pintura yo había hecho danza clásica cuando era niña y me gustaba la danza, pero yo tomé el taller de danza contemporánea en la prepa, porque en la prepa en la que yo iba teníamos alberto, y había que traer traje de baño para ir al alberto. y entonces fue un tema de economía si yo te dejaban usar un traje de baño negro, que era como de una sola pieza, y si yo usaba el mismo traje de baño como si fuera leotardo para la clase de danza, yo me ahorraba el material que no podía utilizar, que no podía hostear. Yo no podía costar fotografía. Los que estaban en fotografía tenían cámara y dinero para imprimir sus fotos porque nada era digital en ese momento. Los que estaban en pintura tenían dinero para todo lo que se ocupaba, para acuarela, para óleo, para lo que te quieras imaginar en, en técnicas, debía que comprar para y cada vez una técnica diferente y yo no tenía eso, entonces pragmáticamente dije, yo voy a hacer dan temporánea porque puedo usar el mismo traje de baño que, ¿cómo se dice? El traje de danza, ¿no? Entonces fui bastante pragmática, ese fue mi primer año y en el segundo año, la cosa se estaba complicando todavía más, mi papá ya en ese momento estaba como entrando a sus 70, algo por el estilo, entonces también era complicado para él conseguir trabajo, no podía tener acceso a su jubilación por varias razones, entonces era una situación bastante crítica y para el segundo de prepa, uno de mis primos me consigue trabajo en una empresa que él trabajaba como telemarketing, entonces mi trabajo era conseguir cita, vendía un software de costos para arquitectura, ingeniería civil, pues mi trabajo era hablarles a los despachos de arquitectura y decirles, tenemos este software que si nos permite enviarle a alguien de la empresa, le van a enseñar el software y ese era mi trabajo, les mentimos, les dijimos que tenía 17 y estaba por cumplir 18, cuando en realidad tenía 16 y iba a cumplir 17, eh, porque necesitaba un trabajo
0: El primer salario que ganó Samia lo gastó comprando libros. Uf. Con esa filosofía de vida de inventir en su educación, en su evolución, ¿cómo no va a crecer? Esto es una mentalidad de superación y de alta responsabilidad que ella la tiene clara
1: pero de, de prepa, para cuando termino el, el tercero de prepa, topemos que tenía 17 años y vivía sola, ahora sí yo me pagaba todo sola con mi sueldo de telemarketing pero era bastante feliz la verdad, y para pasar a la universidad yo quería estudiar en un inicio físico -matemática, y bueno para física matemática, ya con esos baños de realidad, de tener recursos este, para salir adelante como que me dio el, no física matemática, yo voy a tener recursos para salir adelante, voy a tener de profesor y sufriendo más, y recordemos que mi papá me dio muy buena vida en los primeros años de mi niñez. Un nivel de vida que hasta ese momento no había podido recuperar, pero que seguía teniendo en la mente, ¿no? Recuperar el nivel de vida. Y finalmente dije, no, yo creo que tengo que hacer algo, un cambio a algo que me dé más recursos. Y entonces, en lugar de hacer área uno, que es la físico-matemático, hice área dos, que es químico-biológico. Entonces me voy a área dos con la idea de estudiar ingeniería química, QFB o algo por el estilo, que estuviera dentro de lo que me gustaba, me, me encantaba la ciencia. Y en un siguiente baño de realidad, ahora sí, después de un año y tanto de vivir sola, etcétera, Y de ver los horarios de las carreras de QFB o de Ingeniería Química me doy cuenta que son carreras de tiempo completo que requieren del apoyo de la familia que era un apoyo que yo no tenía. Es decir no puedes trabajar más medio tiempo y estudiar. Entonces tomo una siguiente decisión que marca mi carrera que es decir, tengo que estudiar algo que pueda compaginar, nadie me va a mantener. Entonces tengo que estudiar algo que yo pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo y que no sea un problema. Tengo que estudiar algo que sea científico y siempre me gustó mucho leer y y me gustaba mucho la ciencia, entonces la psicología era una ciencia, estaba dentro de área 2, y había turno matutino y vespertino, y no era una carrera de tiempo completo. Entonces tomo la decisión de irme a estudiar psicología, más allá de basada como en yo quiero ser psicóloga, y mi admiración era Sigmund Freud, yo estaba viendo cosas de partículas y de átomos, ¿sabes? Yo quería ver otras cosas, pero con este baño de realidad era como, no, creo que voy a necesitar un cambio de planes. no voy para psicología, la verdad lo gusté muchísimo, me encantó. Con ese poco que yo traía, muy científico, yo no llevé materias de psicología clínica, yo me enfoqué en hacer psicofisiología, psicología experimental y el otro punto fue, con el baño de realidad entendía que, lo que yo entendía es que el dinero estaba en recursos humanos, entonces psicología del trabajo se volvía una área en la que no estaba tan enganchada, de las tres áreas que yo estudié, no era la que más me llamara la atención pero decía, pero pues tengo que buscar un trabajo y algún día tengo que pagar la renta y entonces pues seguramente de aquí puedo ser reclutadora o algo por el estilo, ¿no? Entonces recuerdo que tenía mis dos mejores amigos que hasta la fecha lo son, que se llaman Elder y Norma y todos estábamos en lo mismo, ¿no? En la psicología experimental y en la psicofisiología y no sé qué, y me acuerdo haberles dicho necesitamos estudiar recursos humanos y los otros me veían con cara de como por y yo, porque necesitamos conseguir trabajo, entonces me acuerdo que los arrastré conmigo a tomar clase de recursos humanos cuando ellos no querían, pero este baño de realidad y los tres éramos, nos identificábamos porque veníamos de backgrounds similares, ¿eh? nuestras familias carecían como de darnos el soporte completo entonces de alguna manera teníamos que nosotros complementar para seguir estudiando. Entonces, se los dije y les hacía todo el sentido. Entonces, los arrastré conmigo a clases de recursos humanos. Todos tomamos clases de recursos humanos, pero formalmente de los tres soy la única que te dedico a recursos humanos. Y ya estando en, en la carrera, yo trabajé todo. O sea, desde que te dije, desde los 16 eh, a la fecha, yo tengo ya casi todas mis, mis semanas de cotización para jubilación, porque nunca he parado de cotizar y trabajé de lo que te quieras imaginar. Trabajé de princesa los fines de semana, porque no me alcanzaba el dinero. Yo trabajaba, iba a la escuela a las tardes, en la mañana estaba en un call center y los fines de semana necesitaba más dinero y de pronto me enteré que si trabajabas de pintacaritas o si trabajabas de princesa hacías más dinero que el que yo hacía en una semana pero para mí el dinero de una semana no lo podía quitar porque tenía que pagar mi venta, entonces empecé a trabajar también los fines de semana entonces algo que es muy fuerte y es muy fuerte en mi historia y ahora voy con el lado materno es el valor del trabajo, mi papá hasta sus últimos años siguió trabajando mi abuela tiene, va a cumplir 80 o algo por el estilo, sí. ella es gente seguro, mi mamá sigue trabajando y hay algo sagrado en la familia de lado de mi mamá, es el trabajo, la gente trabaja a edades tempranas o así sea, si uno de mis sobrinos tenía 16 años y ya se iba a trabajar a ayudarle, su papá tenía un taller mecánico y se iba a los fines de semana a ayudarle al taller mecánico a su papá o ya hace otras cosas, pero en mi familia es muy fuerte el tema de la responsabilidad y el trabajo para salir adelante, ¿no? Entonces yo termino la carrera y terminando la carrera, pues la verdad había trabajado todo, de mesera de princesa de botarga, de telemarketing de lo que te quieras imaginar, había trabajado porque para mí cada trabajo, a lo mejor era una diferencia de salario un poquito más para poder pagar mis, pues, mis materiales o cosas por el estilo, yo hasta la fecha tengo aquí mis libros, algunos de la carrera algunos de la maestría y siempre me ha gustado tener como mi libro y mis recursos no entonces pues, creo que eso resumiría un poco como mis primeros años de experiencia profesional
0: Hay una canción de Toby Keith se llama Soldado Americano American Soldier que dice algo así y la están escuchando de fondo Proveer para nuestro futuro es mi responsabilidad. Sí, estoy muy bien bajo presión, siendo todo lo que puedo ser. No puedo reportarme enfermo los lunes, cuando el fin de semana ha sido demasiado fuerte. Solo trabajo durante las vacaciones, a veces, toda la noche. Puedes apostar que estoy listo, cuando el lobo gruñe, en la puerta. Oye, soy sólido. Oye, soy estable. Oye, soy fiel hasta la médula. Esto es unas frases de alto compromiso y responsabilidad, de las ganas de superación, de salir adelante y algo admirable que tiene Sammy, con esa energía
1: con la que lo cuenta. Yeah, Estando en el último año de la carrera Una amiga mía de la secundaria se va, Ella está estudiando hotelería Y se va, le dan una beca y se va a estudiar a Cleona, Suiza Y ella estudió hotelería Pero en las tardes trabajaba en un hotel Que hacía todo el sentido para ella Ella estaba estudiando hotelería Y en las tardes estaba trabajando en un hotel ¿sabes? Entonces la becan y se quedan sin telefonista Ella era como telefonista Y yo estaba buscando un trabajo Me dijo, oye, ¿hablas inglés? Y yo, pues sí, sí hablo inglés Entonces me dice, fíjate que yo me voy Y están buscando una telefonista no la normal encontrado y ya me voy en dos semanas por si le quieren que yo la capacite no te gustaría venir a la entrevista y entonces me voy a la entrevista y me quedo con la posición de y eso también cambia creo que mi carrera en recursos humanos porque una cosa que hoy no puedo ver es que alguien me diga que eso no se puede y tiene que ver con que cuando yo estuve trabajando en hotelería tuve todos los pedidos que te puedas imaginar Ve, necesito un helicóptero que recoja a una persona aquí y la aterrice acá y yo así de ni idea de cómo se entonces me helicóptero pero no me tocó atender es un hotel de categoría especial entonces me tocó atender personajes aquí quieras imaginar, ¿no? O sea, este hotel llegaba para Hilton, me tocó atender a los príncipes Casiragi, me tocó pelearme con el equipo de Virturica, un cineasta, eh, conocer a Floria Cicismondi, Rebeca de Alba, un montón de gente, pero yo estaba estudiando el último año de la carrera, ¿sabes? Y trabajaba en un hotel, me iba bien, me promueven de telefonista, me hacen recepcionista, después me hacen recepcionista concierge y no descansaba. Recordemos que eso es crítico en esta historia. ¿Te acuerdas que ya venía yo de trabajar lunes a viernes y luego los fines de semana para complementar? Cuando fui mesera, porque ejemplo, en un billar, ese era un trabajo complementario a mi trabajo de lunes a viernes, ¿no? E igual cuando fui botarga o princesa, era un trabajo complementario a mi trabajo de lunes a viernes más la escuela. Y cuando estaba en el hotel, trabajaba de lunes a domingos, no podía tener un trabajo adicional, pero el punto es que yo llevaba como dos o tres años sin descansar los fines de semana. O sea, trabajaba corrido todo el tiempo y me fue muy bien en el hotel, pero yo no estaba estudiando hotelería, la hotelería no era lo mío y yo quería trabajar entre consumas. Y entonces me enfrenté a la realidad que se enfrentan muchos recién egresados. Yo dije, bueno, pues tengo 23 años. Años, hablo inglés, he trabajado toda mi vida, voy a conseguir algo bueno en Recursos Humanos y, oh my God, no. La primera oportunidad en Recursos Humanos me la dieron a menos de la mitad del salario que yo tenía como recepcionista bíblica.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede... podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Aprovechando su conocimiento psicológico, es interesante entender ese valor del sacrificio, de la responsabilidad y de la toma de decisiones.
1: Porque yo sabía que era una decisión de largo plazo. O sea, creo que algo que vi tanto pragmáticamente con, con mi historia de niñez es que las decisiones no deberían de estar tomadas en corto. Entonces cuando mi papá decía, yo cumplo con pagar la escuela, pero tú eres la que sabe si estudia o no estudia, yo entendía que es una decisión de largo plazo. El otro tema es que al perder como este estatus jugó y al ver que mis papás no tenían un patrimonio físico, es decir, que no teníamos una casa, comprada o algo por el estilo. Yo entiendo que entonces también parte de las decisiones de mi papá fueron totalmente corto plazo. Recuerdo vacaciones increíbles o navidades con 20 mil regalos. Quizás me hubiera gustado tener una segubeca y, y la certeza de tener una casa donde vivir en lugar de tener que pasar de los 16 años en adelante pensando yo ahora dónde voy a vivir, ¿no? O qué renta voy a pagar. Entonces creo que eso hace que yo entienda que tenía que hacer un sacrificio de largo plazo. Y algo que también recuerdo mucho en la historia es que mi papá me decía tú tienes que seguir estudiando para que te siga superando, pero recuerdo que él me decía que había gente que él había empezado a trabajar muy joven y que yo tuviera mucho cuidado con que ahora que gastara, ganara dinero, no me enfocara en que ahora gano dinero y tengo un trabajo y me fuera por ese camino él siempre fue, si bien nunca me forzó a hacer algo, o sea, nunca fue como, hoy si no vas a la escuela, te corro de la casa o nunca hizo algo así, puedes ver desde mi niñez temprana que fue como, veía desde lejos y que hoy lo veo y digo qué fortaleza la suya, yo creo que el otro se debe estar mordiendo por decir qué hacer y no podía hacerlo, ¿no? Y él me decía ten cuidado porque cuando empiezas a ganar dinero es probable que decidas quedarte ganando dinero en lugar de estudiar una carrera y lo que tienes que hacer es estudiar una carrera. Entonces, al menos tenía como esa guía de él y yo decido, estaba en el último año de la carrera ganaba bien dinero, tenía propinas en dólares Eso también, era, ¿no? yo me compraba cosas así recuerdo que llegaba a la escuela y era la que más ganaba de todos mis compañeros, ¿no? ya estaba cercana de comprarme un auto que tenía compañeros que tenían auto, pero el auto venía de sus familias, ¿no? Este, les compraron un auto, les dejaban usar ese auto en este caso era yo Llevaba más de un año ahorrando Para comprarme un auto Y comprarme un auto También recuerdo Que eso fue como muy crítico Como tener el foco De decir Ahora me quiero comprar un auto Y me lo voy a comprar De efectivo Yo no quiero hacer crédito Ni nada por el estilo El crédito es del diablo Y como se dice Y pues tomé la decisión De salir de trabajar En ese rol que tenía Creo que ya estaba Medio burnout Estoy hablando de conceptos Que creo que en ese momento No eran claros para todos Bullying cuando yo era chavititita, Ahora burnout Porque venía de dos o tres años De trabajar De lunes a domingo Que qué bueno que estaba bu muy joven, ¿sabes? Pero hoy lo veo y digo no sé cómo sobrevivía, porque obvio también fiestaba, Ricardo, no es como que dijeras ay, ah, es una niña y está de reñoña los fines de semana en su casa, no tenía buenas calificaciones, pero tenía un novio que era músico y los fines de semana eh, estábamos siempre en las tocadas, yo siempre tenía fiestas los fines de semana y me tenía que levantar para trabajar y para hacer lo que tenía que, que hacer, entonces decido que yo me voy a dedicar a recursos humanos, yo no estudié hotelería como mi amiga y entonces me puse a buscar trabajo, fue raro porque comencé a buscar trabajo a la PA, que se en el hotel y me di cuenta que no tenía tiempo de buscar trabajo, es decir, no tenía tiempo de ir a la escuela, ir a trabajar y asistir a las entrevistas.
0: Hablando de toma de decisiones, tiene que tomar una difícil, que uno podría decir que es un salto al vacío y les adelanto dio sus frutos.
1: Entonces tuve que tomar un salto al vacío, muy valiente, creo que también para esa edad, que fue dejar mi trabajo y quedarme sin trabajo para buscar trabajo. Entonces, afortunadamente tenía dinero, tenía el dinero del carro que había ahorrado, entonces me, me permitió darme un respiro de unos meses en lo que conseguí mi primera oportunidad en recursos humanos. Me la dieron en una empresa de facturaje financiero y entré como asistente de recursos humanos, revisando los boletitos del comedor, los consumos del comedor de descuento por nómino, las listas de asistencia para saber quién había hecho inducción o no había hecho y me acuerdo que lo primero por lo que me contrataron, esta historia de también, es que la directora de recursos humanos era una egresada de administración de hotelería, pero era directora de recursos humanos. Entonces, para lo que me estaban contratando era para organizar la fiesta de fin de año de la compañía. Y entonces, ella me decía que qué experiencia tenía yo al respecto. Y lo que yo tenía experiencia es uno que tenía, había aprendido muchísimo soporte a cliente en el hotel. Te digo que me tocó, consígueme este libro, consígueme un helicóptero, consígueme una cajita, eh, o sea, cualquier cosa eh, que de pronto pudieran llegar, quiero ir a conocer las pirámides o cuáles son los restaurantes a los que debería de conocer en México, cuáles son los museos entonces eso me dio bastante bagaje de organizar cosas para gente y me tocó organizar varias veces pedidas de mano o aniversario, entonces me acuerdo de haberle estado contando esta historia que me decía, ¿Y ¿alguna vez ha organizado un evento? Le dije, pues mira como organizar evento no, pero la recepción es el foco crítico al frente del hotel, cuando no hay gerencia de alimentos y de bebidas o cuando no está la gerencia del hotel, la recepción es quien se queda al frente, entonces cuando cuando hay evento y alguien no es, de pronto todo recae con, si se tienen que tomar decisiones se toman en la recepción, y le dije, por otro lado me ha tocado organizar las pedidas, entonces me ha tocado que enviar el papel que arreglar el cuarto, que tenga flores, cosas por el estilo, entonces como ella venía de hotelería, de haber estudiado hotelería, y entendía que yo había llevado como estos mini eventos de, te arreglamos la habitación o te conseguimos esta otra cosa, ella me da la oportunidad y entonces esto cambió mi carrera totalmente porque llegó mi primer rol en recursos humanos, como asistente de recursos humanos, en un año que fue bastante complicado porque recuerdo que ya tenía unos ingresos y seguía teniendo obligaciones, yo nunca dejé de pagar renta hasta que compré mi primer departamento y nunca dejé de pagar renta desde que me fui vivir sola ¿sabes? Entonces, esos primeros meses que yo estuve sin empleo, viviendo de mi ahorro para comprarme mi auto y que es una vez como, otra vez más como sacrificar algo por un bien mayor, entonces yo sabía que tenía que sacrificar el auto por buscar trabajo, pero no tenía tiempo de buscar trabajo y cuando llegué a la primera posición de recursos humanos, el primer año fue muy crítico porque ganaba menos de la mitad de lo que yo ganaba antes y seguía pagando renta. Entonces un año que además cambió. Yo en el hotel llevaba uniforme y me acuerdo lo que cuando llegué a mi vida de recursos Humanos fue, pues ahora búscate ropa para la oficina. Y ya tenía tarjetas de crédito. Y me acuerdo de haber ido a comprar mi primer como set ropa de oficina siendo un esfuerzo, ¿sabes? Como de y tengo que comprar al menos estos, dos pares de zapatos y tres pantalones y cinco camisas y todo de vestir y un saquito. Que era dinero que estaba gastándome o de mis ahorros o que no entraba del salario que me estaban dando no, no. El primer año fue bastante crítico, aguanté el primer año en esa empresa, y digo aguanté, no porque la empresa sea mala, sino más bien porque no me alcanzaba el dinero. Entonces, yo seguía teniendo mis obligaciones, entonces el segundo año me, me dan la oportunidad de entrar a un banco, y me daban un paquete de prestaciones superior, que nivelaba, no nivelaba tanto salario, sí si ganaba más salario, pero en realidad el paquete ya tenía como el fondo de ahorro, y los vales de despensa, y un montón de cosas, seguro gastos médicos mayores, que era algo que yo no tenía. Me dieron en su momento como un reconocimiento de desempeño, el acceso al club, hay un club de bancarios, me acuerdo eso era padrísimo, porque era algo que yo no hubiera podido tener acceso con el salario de ese momento pagarme un club que tuviera piscina y yoga y mil cosas y ellos me lo dieron como un reconocimiento a, a mi trabajo, ¿no? Y de ahí fue avanzando mi carrera siempre muy enfocada en mejorar, en seguirme educando estando yo ahí en el banco, no había un área de desarrollo organizacional, yo sentía que quería hacer desarrollo organizacional ahora estaba juntando para comprarme el coche otra vez ¿no? Segunda ocasión así yo juntando para comprarme el coche, porque no quería comprarlo en crédito ¿no? Y cuando tenía ya algo ahorrado pero no tenía lo suficiente es decir la primera vez que había ahorrado tenía más dinero ahorrado, cuando ya tenía algo ahorrado digo me compro un coche o hago un diplomado en desarrollo organizacional y entonces no hay que tomar la decisión de hacer la inversión hice el diplomado en desarrollo organizacional en el TEC de Monterrey y esa es otra decisión que cambió de carrera porque estando en el TEC de Monterrey uno de los profesores de mi perfil y me recomienda para una posición, yo había venido pensando que quería trabajar en empresas transnacionales porque de venir en el hotel usaba el inglés todo el tiempo y ahora cuando me fui a esta empresa de Factor X, era una empresa mexicana y cuando estaba en el banco era un banco mexicano también, no usaba el inglés y yo sentía que lo iba a perder, entonces yo como que decía, ay ojalá me toque una empresa que sea transnacional y entonces estando en el TEC de Monterrey, un profesor me recomienda y me dan la primera oportunidad como coordinadora de desarrollo, era desarrollo talento y comunicación, la posición, una empresa transnacional estando inglés y entonces de ahí ya mi carrera fue como despegando pero esta historia de volver a invertir o de tomar una decisión por un bien mayor es algo que se ha ido como repitiendo una y otra vez a lo largo de mi vida
0: ¿no? el poder de la responsabilidad en la evolución del ser humano pues es una fuerza transformadora que permite crecer, que permite ir al camino de la plenitud cada uno de nosotros, cada uno de los colaboradores de las compañías, tiene esa capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones conscientes y congruentes con sus valores y sus metas más auténticos cuando asumimos la propiedad de nuestras elecciones y acciones Estamos siendo arquitectos de nuestro propio crecimiento. Estamos explorando nuestro potencial. Nos estamos enfrentando a los desafíos con valentía. Incluso estamos buscando la autenticidad en nuestras vidas. Bueno, Samia sigue creciendo. Sale de John Crane a manejar la tercera planta PepsiCo como char Business Partner, a manejar retos para que la planta nunca parara de producir, que la gente diera lo mejor, que estuviera enfocada en seguridad industrial y sobre todo a entender los objetivos de negocio que tenía que impactar. Les cuento, si quieren aprender más sobre PepsiCo y su cultura, les recomiendo el episodio 114 con Gabriela García, que es la CHRO para América Latina de esta compañía. Bueno, y luego, siguiendo la historia...
1: Sigo como en un proceso en operaciones y se me da la oportunidad para moverme a una operación en ventas, que era ahora llevar lo que son los centros de distribución. Y entonces ahora en lugar de ver una sola marca de Pepsi, ahora iba a ver multimarca y ver la perspectiva de ventas que son estas agencias de canal detalle, pero multiproducto, ¿no? que son las camionetas que llegan a la tienda de casa y están vendiendo todo el portafolio. Quiero un enfoque totalmente diferente, ¿no? De entender cómo es el enfoque de producir, del desperdicio, etcétera ahora migrar a, a un enfoque de también de seguridad, ¿no? El conductor que maneja la camionetita, bueno, cómo hace las cosas de manera segura, cómo se dirige con el tiendero, cómo entiende y administra el inventario del tiendero, ¿no? Y maneja efectivo porque en ese entonces la gente recababa dinero, todavía tenían que regresar el dinero a la agencia, que era lo que le cobraban al cliente, ¿no? Ya de eso algunos ayeres, entonces probablemente ahora ya no manejan las tribunas, no lo sé. Pero enfoque ahora en ventas, ¿no? ¿Cuánto produce tu ruta? hasta ¿Qué tan eficiente se puede hacer tú ruta, tanta gente, cuántos tenderos puedes visitar en un día contra cuántas toneladas de galleta puedes hacer, ¿no? Y todo desde esa perspectiva de cultura, de gestión de la seguridad, etcétera, ¿no? Porque sin duda alguna fue un aprendizaje bastante interesante. Para este momento yo ya llevaba unos casi seis años en sumados en producción entre el trabajo anterior y este. Y si bien había aprendido muchísimo de venir a ver cosas técnicas, ahora ser un socio estratégico, ahora entender otro canal, otro proceso que es el de entrar, o sea, digamos que venía aprendiendo cosas nuevas, pero sentía que quería tener otro tipo de rol, más corporativo, más desde la estrategia. Entonces me llega una oportunidad, me ofrece el trabajo con el que siempre había soñado, que era una gerencia de desarrollo organizacional. Me ofrecen una gerencia de desarrollo organizacional en Philips y hace todo el sentido para mí moverme a trabajar a Philips, ¿no? Lo hace desde la perspectiva de carrera y las inquietudes que tenía. A mí la operación me apasiona y actualmente estoy como responsable de Latinoamérica y veo operaciones y ventas, ¿no? Pero de alguna manera en ese momento quería tener un rol diferente, ¿no? Digamos que no es que me aburriera la planta porque no hay forma de aburrirte en la planta o en el centro de distribución todos los días hay algo. No hay forma de aburrirte, pero tenía como otro tipo de inquietudes, ¿no? ¿Cómo se hace que un grupo determinado de personas implementen estas estrategias que vienen desde corporativo, ¿no? A mí cuando estaba en PepsiCo me dieron la oportunidad como de ser un generalista, bueno, un business partner especializado en Deo. Entonces yo me dieron oportunidades como a ver, coordínate, se entregue el People Planning, que es el proceso de sucesión y desarrollo, que se entregue el People Planning de las cuatro plantas que tenemos en Valle de México, aunque tú estés en una sola, ¿no? Y me daban estas experiencias, pero ya había dicho que me interesaba un rol más corporativo. Entonces, Philips me ofrece justamente eso, ¿no? Hacer toda la gestión de desarrollo organizacional para las cinco plantas del sistema de Philips que tenía en, en México. Y verdeo completo, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con engagement lo veía yo, todo lo que tenía que ver session, lo que tenía que ver yo, lo de leadership development lo veía yo. Y era un rol bastante chistoso porque era híbrido. Llevaba esa parte de DO y llevaba también como responsable del país la parte de relaciones laborales, ¿no? Entonces era bastante chistoso, ¿no? Esa ambivalencia, esos perfiles no, no son tan comunes en el mercado. Como que suele pasar que el de relaciones laborales ha ido por toda su vida y no le ha tocado llevar la parte de DO, ¿no? Y entonces a mí me toca... Esta, esta gerencia de DO era una gerencia de DO, que era como el 60% de mi puesto, pero también responsable a nivel nacional por la implementación de la primera reforma laboral que tuvo México. Que fue la del 2012, ¿no? La Felipe Calderón que soltaron un día antes y que fue un aprendizaje bastante interesante, ¿no? Después de 40 años de no mover la, la ley laboral en México, me tocó vivir esa transición y ayudar a las plantas o colaborar con ellos y entender qué teníamos que hacer para garantizar que toda la operación de Philips estuviera en cumplimiento con la nueva reforma, que era una reforma muy, muy focalizada en temas de outsourcing, ¿no? Y resultó bastante interesante, ¿no? Ahora, en lugar de estar en la línea de producción, como viendo y cuánta gente me toca encuestar y qué horas me dan el paro de línea? Ahora entender cómo hacer la planeación para explicarle a los partners de las plantas cómo tenían que implementar las necesidades de cultura. Entonces, esto fue bastante interesante.
0: Una reflexión profunda la tiene en Philips
1: y algo que a mí me engancha totalmente y que cambia mi carrera por siempre es el entendimiento de cómo yo podía identificarme con la misión y la visión de la compañía. Entonces a mí me cambia el mindset el la hora trabajar por una compañía que todo lo que hace, lo hace para mejorar la vida de las personas. Entonces eso fue como mind blowing para mí, no o sea como wow. O sea, ahora ahora estoy muy enfocada en que la gente tenga un diagnóstico antes, en que la gente gaste menos energía, lo cual impacta de manera positiva a los bolsillos de la gente, pero también en, en el planeta, las emisiones, etcétera, ¿no? Y ahora entender también, bueno, la gente puede comprar un producto y este producto es para enchinarse o ponerse más guapo, ¿no? Entonces es algo que me enganchó totalmente con Philips. Era y siempre he sido seguidora de las marcas en las que trabajo, es decir, consumidora y consumidora hasta posterior con la marca, ¿no? Para mí es muy importante tener un engagement con lo que estás haciendo y trabajar en que lo que haces tiene un impacto en el mundo más allá de lo que hace RH, lo que hace RH para para esa unidad de negocio ¿no? ahora entender como que lo que hace esa empresa tiene un impacto en el mundo entonces es algo que a mí me enganchó muchísimo con Philips eso cambia el paradigma total del tipo de compañías en las que yo decidí trabajar ¿a qué me refiero con esto? recuerdo que estaba en Philips me hablaron de una empresa cigarrera y dijo bueno, yo nunca he fumado y mi papá tuvo muchos temas en los últimos años de su vida pues por ser fumador más de 50 años de fumar mi papá muere a los 87 pero y un día se paró y dijo ya no voy a fumar más ¿no? entonces para cuando él muere él tendría como unos 15 16 años informa. Me acuerdo que me hablaron de una cigarrera, y me dijeron ahí tenemos una posición y me acuerdo que el rol estaba interesantísimo. Y yo decía híjole, yo estoy ahí cuando mi papá está teniendo las crisis y se queda sin oxígeno ¿no? Y en ese momento yo decidí que ahora iba a trabajar exclusivamente en compañías que desde mi perspectiva tuvieron un impacto fuerte en el mundo en materia social, en materia de bienestar. Estuvieran alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? Y eso me enganchó muchísimo ¿no? En una historia bastante interesante, de esas experiencias chistosas, me acuerdo que siempre yo decía cuando me tocó hacer mi primer que me tocó despedir a una persona muy nerviosa con mi jefe. Fue en una compañía previa, pero le dije, oye, ¿cómo le digo? ¿No? Y me dijo, tú trátalos como algún día te gustaría ser tratada, ¿no? con dignidad, mucho respeto, mucho entendimiento de lo que esto supone para esa persona y su familia. ¿no? Me acuerdo que siempre que, que me tocaba hacer reestructuras, yo decía, le decía a la gente, ¿no? mira, algún día me tocará estar en, en esa silla y yo sabía que eso naturalmente iba a pasar. ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esta historia como algo gracioso? Porque estaba profundamente enamorada de la de Philips como compañía, ¿no? Y en algún momento nos llaman de corporativo. Holanda quiere hacer un mapeo de los procesos de recursos humanos y piden voluntarios. Voluntarios para mapear los procesos de recursos humanos, reestructurarlos y mandarlos a share services. Y venía un cambio de mindset totalmente, ¿no? Venía, por ejemplo, un cambio de íbamos a implementar Workday y había que cambiar el mindset de la gerencia de compensaciones. Ahora compensaciones las administra el manager a través de Workday, ¿no? Pues también había una gestión del cambio. Entonces que parte que yo considero graciosa de esa historia es que cuando piden voluntarios para hacer el mapeo de los procesos, yo dije wow, me va a dar exposure, trabajo en un equipo multidisciplinario con gente de múltiples países, go for it y levanto la mano sin entender que estaba cavando mi propia tumba. ¿Y a qué me refiero con cavar mi propia tumba? Pues evidentemente lo que venía después de los share services era una reestructura de head, cosas a las que estamos muy acostumbrados hoy en día en, en diferentes organizaciones, ¿no? Y entonces se cumplió esa profecía que yo le decía a la gente algún día estaré yo sentada en esta silla pues me tocó, no, me tocó que con todo un equipo de gerentes eliminaron posiciones, los mandaron a otros países.
0: Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie. Excelente. Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento humano para todos programa online en vivo único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano ahora, seguro te preguntarás ¿por qué talento humano para todos es la elección perfecta para mí? pues mira vienen cuatro razones, uno aprenderás de la mano de los hackers del talento destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo así que ¿estás listo? ¿estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti en tu equipo en el mundo laboral de América Latina? únete a Talento Humano para Todos comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador es muy fácil regístrate ya en www.hackerteltalento.com buscas Talento Humano para Todos te inscribes y arrancas a aprender Eso sí Solo te digo Los cupos son limitados Así que no esperes más Tu equipo Y América Latina Te necesitan Ahora más que nunca Porque talento humano No es la responsabilidad De un área Es de toda una compañía Y tú como líder Vas a aprender Cómo potenciarlo Sigamos con el episodio ¿Cómo vivió ese proceso de salida?
1: Sí, sabes qué pasa cuando tú terminas una relación, siempre hay uno que quiere terminar la relación y el otro no. Entonces yo creo que estaba muy enganchada y me dicen bueno, pues te toca a ti y nos tocaba ocho, ¿no? de los que éramos eh, gerencias. Algo bien fuerte, por ejemplo, para mí, mi jefe era que mi jefe se quedaba sin equipo. Venían con estas nuevas normas de que por cada 200 empleados tenía que haber un headcount un HR. Entonces mi jefe era el director de Recursos Humanos de México y el corporativo de Philips en México era de 200 personas, entonces básicamente lo que le dijeron es que tienes que deshacer de todos tus gerentes de recursos humanos o gerentes, excepto los HR Business Partners de las plantas, pero las funciones se van a otros lugares y para mí fue brutal no me había tocado, más allá de lo que es muy humano, pensar estoy quedando sin trabajo, qué va a pasar acababan de aprobarme el crédito de mi casa, es, me sentía yo en el mejor momento en, en mi vida profesional emocionalmente estaba desbastada venía saliendo de una relación donde no sé, pues estuve comprometida con una persona ocho años y cuando nos separamos viví como un divorcio entonces, eso fue unos meses antes y entonces fue muy duro para mí. Yo fui quien, quien terminó esa relación. Pero fue muy duro para mí terminar esa relación y que ahora Philips terminara la relación conmigo en un proyecto para el que yo levanté la mano para liderar, ¿sabes? así es la vida en los negocios y ahora más, eh, creo que mi speech se ha ampliado a ya he estado en, en la situación en la que tú te encuentras y ya también entiendo que business are business no entonces el día que corresponde no importa qué tan buen trabajo hayas hecho no por ejemplo una cosa tengo dos cosas bien chistosas de día de mi salida es que yo estuve persiguiendo el cierre de mi proceso de salida o sea ir a la junta a cerrar con los abogados etcétera o sea, estaba como en función de lo que yo hacía regularmente cuando alguien salía a la compañía yo lo coordinaba con los abogados entonces ese día lo estaba coordinando para a mí misma no. evidentemente no el cálculo y todo eso No, eso ya lo habían coordinado antes cuando ya se había definido quién salía y el segundo punto era que era la primera vez que Philips participaba en Great Place to Work y ese fue un proyecto del que estuve enamorada que me costó muchísimo trabajo muchos meses de coordinarlo y se logró el último ya ya sabía que íbamos a obtener el distintivo pero el último día el día que ya me tengo que ir es el día en el que sueltan el ¿cómo se dice? sueltan como la carta oficial de Great Place to Work diciendo que lo habíamos logrado no, llegábamos a un lugar 40 siendo la primera vez que participábamos 40 de más de 100, o sea, era, era un muy buen número en términos, de, es la primera vez que, que lo hacemos, ¿sabes? y había sido un proyecto muy interesante, entonces todavía me acuerdo haber escrito mi email de despido o sea, como de despidiéndome de la gente y agradeciendo y dando la última noticia que habíamos obtenido, ¿no? entonces fue como todavía más fuerte, porque un poco el entendimiento de muchos cambios en mi vida en poco tiempo, ¿no? de vivir en pareja a vivir ahora sola y luego de tener el trabajo de mi sueños allá no tener el trabajo de mis sueños por una situación que no estaba en mis manos y que de alguna manera, digo, no me arrepiento, aprendí mucho con ese tema del mapeo de los procesos pero de alguna manera estaba este sentimiento como ah, yo levanté la mano y, y lo único que hice fue acabar mi tumba, ¿no? Y me fui con un muy buen sabor de boca el último día, ¿no? O sea, fue como, bueno, el último día que me estoy yendo, queda claro que me estoy yendo por un tema específico de reestructura de la compañía y estrategia, porque sigo entregando resultados el último día y sigo hasta persiguiendo mi salida de la compañía documental ¿no? Que estuviera con todas las güey y todo lo que se tenía que hacer y etcétera entonces fue bastante graciosa esa situación o ahora la veo graciosa en ese momento no, no, graciosa trabajó un
0: tiempo en Premex luego tema de política en el mundo de char no le gustó porque no era tan fácil generar cambios así que le ofrecen un trabajo en una compañía que estaba entrando a México Heartland Fruit Products que es un líder mundial en la industria de bienes de consumo de envasados produce edulcorantes bajos en calorías y mejoradores de agua líquida seguro que no saben todavía de qué se trata la empresa, pero si les digo la marca esplenda, probablemente ya sabrán de qué hablo. Y pues muy interesante conocer cómo fue esa experiencia
1: sucede que después de seis años el tamaño de la marca fuimos muy ambiciosos cuando, cuando arrancamos me tocó por ejemplo trabajar, me tocó sugerir que contrataran un general manager, que no creo que lo hayan contratado porque lo sugerí, pero antes trabajábamos cada quien, como que le reportaba a un vicepresidente en Estados Unidos, y pues entrábamos a las reuniones y cada vez venía, que venía con su agenda. entonces en algún momento les dije, pues, les sugiero que contraten un general manager, yo creo que ya estaba en, en vías antes de que yo hiciera ese comentario, contratamos un general manager, llega el general manager hacemos todo el proceso de planeación estratégica para Latinoamérica, cuánto va a valer el mercado etcétera. Y salimos a decir tantos millones de dólares vamos a poder vender. No. Y bueno, la realidad es que en seis años no pudimos hacer que crecía la marca como nosotros lo habíamos planteado. Y eso repercutía en que la verdad me daban mucha inversión para hacer cosas. Pero de pronto yo ya decía, híjole, ahora me voy a meter a cosas como flex benefits y el mercado no ha crecido tanto más para hacer la inversión. ¿no? O sea, tiene que ser como de los dos lados. Creces muchísimo en venta y entonces también inviertes muchísimo en tu gente. No? Y la verdad acá me dejaban hacer mejoras de vamos a mejorar tres años seguidos mejoramos el seguro de gastos médicos mayores pues por el estilo o sea un enfoque muy fuerte del general manager para que la gente estuviera bien obtuvimos todos los distintivos y en algún momento era para mí como bueno pero what's next no EMEA se hizo chiquito Europa se hizo chiquito cerramos argentina argentina también fue interesante cómo abrirlo y luego me tocó cerrar que una soy muy muy pequeñita pero fue un aprendizaje interesante y yo la verdad sentía que estaba cerrando mi ciclo que quería hacer más cosas que quería perseguir una carrera internacional y que la si bien la marca iba bien, iba creciendo íbamos creciendo en market share, etcétera no íbamos a la velocidad que nos habíamos planteado cinco años antes, ¿no? porque si bien estuve seis, toda la fase de la planeación, etcétera tomó como un año, entonces los últimos cinco años habíamos dicho, eso es lo que vamos a hacer y le habíamos ido como recortando a la montaña y yo decía, híjole, pues está bien padre y la verdad, increíbles, o sea me ha tratado, o sea yo me acuerdo que retorné de maternidad y atrasaron un poco la planeación estratégica para que más o menos podrá con mi retorno, viajé a la la planeación estratégica porque estaba haciendo lactancia materna exclusiva con mi hija o se tuve un montón de concesiones con las que estoy sumamente agradecida, pero sentía que me faltaba ¿no? y que eso era la posibilidad de expander los mercados, si bien ya estaban posicionados, no estaban creciendo mucho más para que creciera un montón más el headcount se había hablado un par de veces de comprar marcas locales para Brasil, para Cono Sur, pero no se concretaba nada A Estados Unidos le va fenomenal entonces Estados Unidos pone como todo su foco en Estados Unidos, que era el mercado más grande del mundo entonces de alguna manera eso también como que afectaba la inversión para proyectos en Latinoamérica entonces era como que yo sentía a ver tiene que hacer el tamaño del negocio tiene que hacer sentido con las iniciativas que hacemos y el tamaño del negocio tiene que darme una siguiente oportunidad para que yo vea otro mercado o me expanda a otro lugar Esplenda no está presente en, en Asia entonces era como que yo decía bueno hacia dónde va la marca yo hacia dónde quiero llevar mi carrera creo que también el tema del COVID nos cambió a todos creo que eso también me hizo nuevamente replantearme ¿no? así como en algún momento me replanteé trabajar para empresas de bienestar. Entonces ahora me replanteaba hacia dónde quería ir yo con mi carrera.
0: Antes de conocer sobre el reto en el que está hoy, quiero hablar sobre algo. En medio del vapor, el agua caliente o fría para los que nos gusta, una buena ducha puede relajar no solo tu cuerpo, sino tu mente, liberando corrientes de conciencia, claridad y creatividad. Las investigaciones muestran que lo que se conoce como el efecto de la ducha también puede ocurrir fuera de la ducha. Y muchos de nuestros mejores pensamientos, ideas, momentos de chispa no pasan en el trabajo o en la escuela. Suceden mientras transcurre el día a día, donde estamos incubando ideas en el fondo de nuestro cerebro. Imagínense que en el 2009, 98 escritores profesionales y 87 físicos registraron su vida más creativa cada día, así como también lo que estaban haciendo y pensando en ese momento. Si bien la mayoría de las ideas ocurrieron en el trabajo, las ideas más significativas surgieron mientras hacían otra cosa. Lavar los platos, lucharse, manejar. Y en particular, las ideas que los escritores y físicos tenían fuera de su trabajo fueron autoevaluadas como más creativas e importantes que las que tenían en el día a día laboral. ¿Por qué les cuento esto de las duchas? Porque Samia entra a Koller y van a entender sobre esta compañía y la conexión con los baños
1: color me busca y me busca y me atrapa con varias cosas no toda la perspectiva de todo lo que tiene que ver con las unidades de negocio empalman un poco con aquella historia de philips no o sea hay tres unidades de negocio una que es la de energy, que es la que ve todo lo que tiene que ver con generadores motores etcétera eficiencias energéticas sólo la una que es la de Kitchen chenambas que es de la que yo soy responsable para latinoamérica y otra unidad que es la de hospital campos de golf spa Entonces, otra vez como que se alinea ese tema del bienestar ¿no? el bienestar, yo creo que muchos vivimos que a lo mejor yo no sentía mi departamento tan pequeño hasta que me tocó estar encerrada en él durante el COVID y yo creo que ahí hubo una inversión o, o bueno, no creo, esos son datos reales que hubo una inversión, la gente empezó a invertir más en los espacios en su casa porque pasaban más tiempo en su casa ¿no? entonces Coler tuvo durante la pandemia y contrario a lo que esperábamos, tuvo resultados extraordinarios porque la gente quería darle como un refresh a cómo se veía su casa, al interiorismo a la experiencia de, de cómo te bañas? Yo creo que no sé si es general, pero al menos para mí hoy veo totalmente diferente la experiencia de bañarse. O sea, hoy entiendo que para mí cocinar y bañarme son cosas que, que pueden hacer la diferencia de tu día, ¿no? Tienen ciertos componentes emocionales a, a lo largo del día, ¿no? Y eso me atrapó, ¿no? El hablar de la experiencia del consumidor, el que fuera el sector lujo. Ahora entender de, de que los canales son diferentes. Vuelve a ser canal indirecto, pero ahora hay que entender que a lo mejor el canal es a través de arquitectos e interioristas que tienen que especificar las piezas en proyectos más grandes, ¿no? Entonces el approach de ventas es diferente, ¿no? Los skills de la gente de ventas son diferentes. Entonces eso me atrapó. Veía yo el legado de 150 años con el cumple este año 150 años. Y había yo ligado de una familia que había logrado grandes cosas de ser una empresa de 100 millones de dólares a llevarla a una empresa de billones de dólares con 40 plantas en el mundo con operaciones en más de 50 países. Esas cosas eran como wow. Y toda la parte de stewardship o todo lo que tiene que ver con responsabilidad social también bastante desarrollado ¿no? entonces era una empresa innovadora centrada en la experiencia y centrada en el bienestar en las tres unidades de negocio entonces actualmente yo solo trabajo para una unidad de negocio, pero yo creo que esas cosas me atraparon, ¿no? eh, tenemos un, una gran cantidad de expatriados relocalizados en el mundo lo que hace que la gente pueda construir carreras internacionales, que es algo que de pronto se ha visto hacia abajo ¿no? o sea, de pronto también esta posibilidad de que con el COVID trabajes en otro país de, o sea físicamente de en el que puedes estar hace que los números decrementen el número de expatriados eh, relocalizados que hay, ¿no? Entonces no es nuestro caso.
0: Hablemos sobre talent management, gestión del talento.
1: Sí, fíjate que um, cuando estaba trabajando en Philips, llevaba era gerente de desarrollo organizacional y era responsable de todo lo que tenía que ver con talent management también. Eso estaba como que talent management estaba dentro de de DO y ahí estaba todo lo que tenía que ver con el desarrollo, liderazgo y sucesión, ¿no? Es una de las cosas que más me apasiona, ver a la gente desarrollarse, trabajar en, el, en la estrategia de largo plazo de la compañía que tiene que ver con trabajar con la sucesión y es una de las cosas en las que soy más crítica, Ricardo. La verdad, a este punto no sé ¿cuántas sesiones de people planning, talent management, succession planning le quieras llamar? Cada compañía le llama diferente, pero al final es el mismo proceso. Y a este momento la verdad es que no sé cuántas sesiones he tenido de discusión de, de sucesión y de desarrollo de liderazgo. Pero muchas. O sea, cuando digo no sé cuántas es porque, no sé, fácil arriba de 100. no O sea, 100 veces he estado hablando con líderes de qué se tiene que hacer para tener banca. Una de las cosas que... Hay, hay dos cosas que me quitan el sueño cuando tenemos estas discusiones. La primera es el readiness de la gente. Dependiendo del modelo que hayan implementado y cada compañía puede tener algo customizado o pueden haber trabajado con compañías muy grandes en, en los modelos y pueden estar usando Ninebox o no, o lo que quieras, la conversación siempre llega a dos puntos. Es si la persona está lista y tengo un challenge muy fuerte ahí. O sea, los líderes dicen... Ricardo o Samia están listos en 10 años y ahí yo tengo mucha discusión con los líderes, ¿no? Es ¿Con base en qué Ricardo o Samia están listos en 10 años? ¿De, de dónde estás sacando el 10 años, no? Y lo siguiente es, no sé si ni tú ni yo vamos a seguir aquí en 10 años, entonces hacer un plan de desarrollo de esta, perso de esta persona a 10 años se me hace un tanto ambiguo, si no sabemos qué va a pasar como estrategia, ¿no? Un poco como lo que hoy sucede a lo mejor con gestiones gubernamentales, ¿no? Que viene la administración y cambian de administración y la estrategia se vuelve diferente. Entonces, eh, cuando hablamos de talento, tengo el mismo, la misma preocupación, ¿no? Oye, si hoy Ricardo y Samia ya no trabajan en, en recursos humanos en esta compañía, ¿quién le va a dar seguimiento a ese plan de desarrollo de esas otras personas que elegimos, no? Entonces, el readiness es algo que, que yo reto muchísimo a, a los líderes, ¿no? ¿Con qué te basas para que una persona va a estar lista en 10 años? Si es un early talent, entonces si hablamos de alguien que es un recién egresado, pues sí me queda claro que no lo vamos a poner por todo el potencial que tenga el chavo. Su plan de desarrollo será un plan de desarrollo a lo mejor a 6, 8 años, porque va llegando. Pero si Ricardo o Samia como empleados llevamos en una posición 5 años, y me dicen que no estoy lista para el siguiente nivel y que estoy lista dentro de 10 años, pero el siguiente nivel es eh, el siguiente nivel, digamos, dentro de la estructura en la que yo estoy. Es, se me hace bastante subjetivo decir qué es lo que falta en un periodo largo de tiempo. Entonces, readiness, Ricardo, es la primera cosa que le reto a los, a los líderes. no El otro punto es toda la parte de la subjetividad que tiene que ver con el proceso de, de escoger a una persona y catalogarla como talento o no. Este tema de poner a la gente en cajas o no, eh, hablando del 9-box, eh, me ha tocado ver modelos en donde el 9-box es, es, es una caja más grande de 10 cajas. Y también me ha tocado ver eh, modelos donde no hay 9-box, ¿no? Este, o sea, se hace un intento por reducir el 9-box. El una crítica que hoy yo tengo fuerte hacia el 9-box el como modelo es si usas distribución forzada o no, ¿no? Es decir, si podemos decir que el hypo es el 5% de la población, el 35% está en el centro y así cada quien lo tiene diferente, o si no usas distribución forzada. Si usas distribución forzada, el, el, el concepto que tengo es hay que cumplir con una cuota, ¿no? Y eso siento que a, a partir de la conversación se vuelve... Se vuelve un payas, ¿no? O sea, si a lo mejor te iba a calificar para meterte en una cajita y a la mera hora tengo que cumplir con una cuota de cajitas adentro del Nine Box, a lo mejor a la hora de estar teniendo estas conversaciones en equipo, si es que hay un proceso de calibración del Nine Box, te vas a quedar en la caja que más nos convino para que nos cuadren los números, en, en lugar de realmente la caja que, que te corresponde, ¿no? Ese es el, 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 el segundo punto que, que, que yo reto mucho el cómo clasificamos a la gente dentro de las cajas y si usamos distribución forzada
0: Al evaluar el desempeño o considerar el valor de un individuo para una organización los líderes tienen que tener en cuenta dos dimensiones la contribución actual que es el individuo y la potencial la contribución actual pues permite calibrar un poco el desempeño de sus equipos y permite reconocer y dar la recompensa adecuada Ahora, la evaluación del potencial futuro pues le permite saber al líder hacia dónde puede llegar esta persona, cuál es su potencial. Y entonces también definir cómo deben invertir y cómo deben desarrollarse estos talentos dentro de los planes de crecimiento de la organización. Y una herramienta muy típica que facilita la evaluación de las personas en relación con estas dos dimensiones es la cuadrícula de gestión del talento de las nueve casillas una matriz que se conoce también como la Matriz de Gestión del Desempeño o Nine Boxes. Es muy simple y ayuda a las organizaciones a agrupar a sus empleados en una serie de desempeños. Curiosamente, McKinsey desarrolló el Nine Box Talent Grid, originalmente como una herramienta estratégica para ayudar a los líderes a priorizar sus inversiones entre unidades comerciales competidoras dentro de una cartera corporativa. Más tarde, se volvió una herramienta de talento humano con la que muchas personas están seguro están familiarizadas. Ahora, ¿qué tal es esta herramienta? Es muy interesante conocer la visión de Samia sobre esto.
1: El Nine Box creo que es una herramienta poderosa en el sentido de que es algo que todo el mundo conoce. Quizás lo que yo retaría es si es necesario que el Nine Box sea un Nine Box o pudiera convertirse en una matriz de cuatro. o si hay o no hay distribución forzada y un poco mi postura, o no un poco, sino mi, mi postura actual. Porque el box es algo que te digo que generalmente ya tienen las compañías, ¿no? Entonces no es como algo que, que, que puedas llegar a, a cambiar. Pero si tuviera la oportunidad de, de cambiarlo y dependiendo de, de la necesidad de la compañía, quizás yo agarraría y no utilizaría distribución forzada. Nada más vería como en data se hace sentido yo, no puedes tener muchos delanteros en un equipo, ¿no? Entonces no puedes tener por un high potential. Si el 70 de tu población está en catalogado en los cuadrantes superiores de la derecha, Houston tenemos un problema, ¿no? Porque necesitamos una mezcla de, de talento. Creo que forzar la distribución, creo que incluye más vallas a la conversación. Entonces, creo que sí se tiene que controlar el número, pero de carácter un poco más como informativo, ¿no? O que, que haga sentido. No puedes tener al 70 en estos tres cuadrantes, pero tampoco se trata de que me des el 5 o que si me diste el 7, entonces ya no valga o me tienes que dar un número en, en específico, ¿no? Entonces, esa sería mi postura, eh, hacer una mezcla de lo que necesita el negocio, a lo mejor de lo que ya tiene, porque también este es un challenge importante. Si la compañía tiene una forma de trabajar y la compañía tiene trabajando con Ninebox 50 años bueno, hacer el cambio de gestión hacia migrar a un modelo diferente, a lo mejor de un talent pool eh, más uh, pulverizado, por así decirlo, o no metido como en cajas, este pues a lo mejor no es algo que se haga en, en seis meses, ¿no? Entonces, yo creo que por, por fases. Y también estar cambiando los modelos. Me ha tocado estar en compañías donde el nine box tiene hoy ciertas reglas y el siguiente año tiene otras reglas. Y el siguiente año tiene otras reglas. Y eso lo que hace es complejizar la toma de decisiones de los líderes. Brutalmente, ¿no? Esas son las dos principales preocupaciones que yo tengo cuando hablamos del, de las sucesiones. ¿Quién determina cuándo estás listo? Nunca estás listo para ser padre. Entonces, decir que, para mí decir que estás listo para tomar una posición en estos momentos es porque ya se te pasó un poquito el tueste, por así decirlo, ¿no? Quizás hay que aventarte un poquito antes para que hagas un stretch, definitivamente si eres un early talent no te vamos a dar una dirección inmediatamente, ¿no? Probablemente no vas a saber qué hacer eh, en, en manejo de gente, etcétera, No, Entonces tiene que hacer un sentido, pero quizás decir no está listo hasta dentro de 10 años o el readiness es un, un reto. El, el otro tema de meter a la gente a fuerzas en cajas me preocupa de sobremanera. Y el tercer punto es Siempre estas discusiones tienen un componente de subjetividad. Lo que la gente percibe como, yo no soy de los consentidos, y entonces los que crecen son los consentidos, yo creo que eso lo he visto en todas las compañías en las que he trabajado, ¿no? esa percepción de la gente, que es percepción, no necesariamente es la, la realidad. Pero sin duda alguna, por e efecto, eh, a lo, tendemos a elegir en el proceso de reclutamiento a gente con la que nos sentimos más afín, y también tendemos a trabajar más a, justo, más a gusto con gente con la que somos más afín. Entonces ahí hay otro reto, es cómo quitamos ese efecto cuando hablamos a la planeación de la sucesión si, si yo tengo ciertas preferencias del de tipo de gente con la que yo me acomodo más a trabajar. no Entonces esas son, te dije dos, pero esa sería una tercera cosa que, que, que me preocupa otra cuarta cosa, si, si tuviera que seguir como desmenuzando la problemática de la sucesión en las organizaciones, es si de pronto tenemos un estilo de liderazgo predominante en las organizaciones y ese estilo de liderazgo va a ser la planeación de la sucesión, entonces prolongamos el modelo del sistema, ¿no? Vamos a decir que X compañía tiene un estilo de liderazgo muy directivo, y aquí en estilos de liderazgo hay diferentes versiones en el mercado para clasificar el liderazgo, pero vamos a decir que una compañía tiene un cierto estilo de, de liderazgo muy directivo. Ese grupo de alta dirección va a elegir a los, a los siguientes en la línea, ¿no? Y va a elegir quizás las experiencias críticas o los modelos de desarrollo de esas personas, ¿no? Entonces, bajo este esquema de yo me siento más a gusto trabajando con gente que es similar a mí, este, pues creo que ahí le empezamos a dar a, a al le, le empezamos a, dar a al traste a lo mejor a la estrategia de diversidad e inclusión, N no solamente desde la perspectiva de si hay género o si hay representatividad de razas, sino desde la perspectiva de la diversidad del liderazgo que se está eligiendo, ¿no? Este, yo creo que esos son las, lo, lo, los cuatro retos que veo muy críticos a la hora de la planeación de la asociación.
0: Clasificar a alguien como alto potencial. ¿Cómo sabe uno que ante diferentes retos, y circunstancias va a responder? ¿Cómo sabe uno si es el camino? Entonces la pregunta que me surge es, ¿los altos potenciales deberían existir?
1: Hablando de ese tema del potencial, hace yo creo que tendrá ya unos cinco o seis años. Acudía a... Um, cada dos años, DDI, y no es comercial, pero esa consultoría hace un estudio que se llama Leadership Forecast. Y lo hacen con EY, en, en conjunto con otra organización que ahorita se me olvidó el nombre. Es el... ahorita te digo cuál es otra organización. El punto es que hace como unos 5 o 6 años estaba yo ellos estaban presentando eh, los los hallazgos de ese estudio que tengo que correr cada dos años. Y parte de la conclusión era que meter a la gente en casillas era complejo y que el, el pool de liderazgo de, debería de dejar de verse como de los a, altos potenciales, sino que, que tenía que ser algo un poquito más... Pues no sé si la palabra correcta sería holístico, ¿no? O sea, entender que todas las personas en realidad tienen potencial por su calidad de personas y, y que sin duda alguna el, el reto está en encontrar lo que la persona quiere desarrollar, lo que el negocio quiere entregues y que haga, que haga fit una cosa con, con la otra, ¿no? Yo concuerdo con, con esto que mencionas del, del último podcast de Mercedes. Si, si el reto que me pones es algo que yo ya puedo hacer, es que entonces no es un reto, ¿no? Y si estamos hablando de la planeación del desarrollo del, del talento, entonces ponme retos más grandes que me, me permitan eh, desarrollar mis capacidades. Creo que así es en el, en, el, en el mundo del deporte, ¿no? El reto cada vez es más grande. A lo mejor empiezas corriendo... 10 minutos en tu casa, luego haces 5K, luego haces 10K, de pronto un día haces medio maratón y un día haces 42 y cuando terminas el maratón te das cuenta. Volteas hacia atrás en retrospectiva a, a decir, nunca me imaginé que sería capaz de correr un, un maratón, ¿no? Clarifico que no es mi caso, nunca he corrido más de 10K. este Pero creo que es lo mismo en, en talento, es, es buscar esas asignaciones y, y quizás dar la oportunidad que gente que, que a lo mejor no está en esos primeros tres cuadrantes tenga estas asignaciones, porque ahí a perspectiva mía absolutamente experiencial es que el potencial también va a depender de la persona y de su momento de vida y la compañía en la que esté. Sin duda alguna, el, el jefe podrá sacarte lo mejor o lo peor también, pero el punto es que no creo que, aunque a, vamos a, a partir de la idea de usar eh, la clasificación de un alto potencial, yo creo que ese alto potencial no tiene un nivel de contribución de valor al negocio constante durante toda su carrera. Deja tú la compañía en la que trabajaba. O sea, si vamos a hablar de, de Ricardo en, en su potencial, en su carrera, quizás hubo momentos en los que tuviste picos de potencial. No, los seres humanos no, no estamos, no somos low potential toda la vida o high potential toda la vida, ¿no? O sea, hay, hay momentos, o sea, entonces, bajo ese criterio, creo que si siempre asignamos las oportunidades, los programas de leadership development, las maestrías a, a los que creemos que son de alto potencial, nos estamos perdiendo de un bloque de personas. Que quizás necesitaban ser retados en una nueva asignación o quizás necesitaban nuevas herramientas para de despegar en ese nivel de potencial y luego irse como acomodando, ¿no?
0: Así que te pregunto a ti, hacker, ¿cómo está tu potencial? ¿A qué nivel quieres llegar? ¿Cómo está el de tu equipo? ¿Y a dónde los quieres llevar? En ese crecimiento, la pregunta que uno se puede hacer es: ¿Posible también crecer de forma horizontal? ¿O solo se puede crecer de manera vertical en una organización?
1: Eh, eh, justamente, fíjate que ese es otro reto. Cuando hablamos de, de toda esa perspectiva como de negocios digitales y que los negocios digitales generalmente tienen una perspectiva más horizontal, también creo que implica un cambio de paradigma de crecimiento para las personas. Las personas también de pronto dicen, oye, es que yo no crecí. Eh, y también esta es mera perspectiva mía. Los hypos, cuando los tengo clasificados como hypos en la empresa en la que haya trabajado, generalmente son bastante inquietos. Este No se pueden estar quietos en una sola posición este, durante mucho tiempo. Pero a veces el tipo de negocio en el que estás implica que hay un momento en el que ya lo que sigue a lo mejor ya es una posición que momentáneamente no se va a mover y entonces la gente dice, oye, me voy a mover de empresa porque ya no hay crecimiento. Y creo que ahí el paradigma o el reto está en explicarle a la gente eh, que el crecimiento puede estar horizontalmente, que no siempre el crecimiento es, es vertical, ¿no? Hace ratito tú y yo fuera del área comentábamos las cosas que me, me toca ver en, en mi actual posición, ¿no? Entonces ahora ando viendo temas del agua, eh, temas ya un poco más técnicos en materia de, de sustentabilidad, temas bastante más técnicos en, en términos de, de IT, bueno. Eh, es este conocimiento como de otras áreas, pero que hoy me lo demanda la posición actual, a mí me hace crecer y yo no esperaría volver a decirle a una compañía, bueno, es que yo quiero la, el siguiente nivel porque ya no estoy aprendiendo no o sea, al contrario, estoy aprendiendo muchísimo pero hay que explicarle a veces al, al candidato interno que su crecimiento también está en esta parte de diversificación de, de otros procesos que no necesariamente su crecimiento tiene que ir este, verticalmente, porque además la tendencia ha sido aún en las compañías más grandes del mundo a achatar las estructuras, a hacerlas más horizontales, a generar menos eh, niveles o, o, o menos layers, ¿no? Ya me ha tocado estar en, en diferentes compañías donde empieza a haber reglamentación de desde el nivel más alto de la compañía hasta una posición operativa, no puede haber más de eh, X número de niveles no puede haber más de ocho no puede haber más de nueve entonces cuando ya estás escalando en la escalera corporativa y llegas hacia el final de la pirámide pues naturalmente lo que la persona puede decir es pues tengo que irme a una estructura más grande para seguir escalando hacia arriba cuando en realidad hay que trabajar también esa perspectiva de no sigues creciendo solo que estás creciendo a los lados y eso sin duda alguna también implica un reto en compensaciones para recursos humanos. Porque si tu tabulador no le hace sentido el que la gente pueda seguir creciendo este, hacia los lados, o sea, si de pronto dices, bueno, pero ya no te puedo dar más dinero eh, porque ya estás en el 120% de tu posición y mi reglamentación de los niveles me impide llevarte a, a más, entonces reconocemos tu gran labor, ya no puedes dar el salto de arriba, ya no te puedo dar más del 120, vamos a ponernos a darte algo como un lomzón para, para que sea reconocido económicamente, pero el tabulario ya no te pe permite crecer, ese tipo de reglas, pues sin duda alguna, tiran tu estrategia de talento. Si también la estrategia de talento se vuelve muy cuadrada, y eso es a lo que me refería con, con el tema de meter a la gente en cajas y de que haya distribución forzada y de que no reconozcamos ta también el momento de vida de las personas, pues las reglas te van a ir estorbando, van a hacerte como burocracia de recursos humanos. No, no ya no lo puedo crecer, porque ya no tengo más lana hacia los lados, ya no puedo ir hacia arriba porque no puedo tener más de ocho niveles. Entonces, ¿qué sigue? Pues que esa persona también voltee y diga, bueno, pues quiero seguir creciendo. Entonces, es el momento de crecer dando un salto hacia otra compañía, quizás. ¿no? Que también eso es, val eso es totalmente, yo creo que hay que desmitificarlo. Eh, estudios eh, hablan de que las generaciones hoy duran menos en sus trabajos, eso habla los estudios. Si hablamos de qué veo yo en los líderes, sigo entrando conversaciones sobre reclutamiento o perfiles donde es, es que no ha durado mucho en sus trabajos. Sin duda alguna, si una persona duró tres meses en su trabajo y es un nivel gerencial y lleva nueve trabajos en lo que va del año, bueno, uh, este hay, hay que revisar qué está sucediendo, ¿no? pero si estamos esperando que la persona lleve cinco años en esta compañía y que vaya a dar el salto a la nuestra y, y como tiene en promedio año y medio dos años en otras compañías, viene buenas compañías, entonces ya no pues creo que eso también estorba muchísimo eh, el, el no adaptarse a lo que las nuevas generaciones quieren y ahí yo creo que ahí todavía una no brecha no sé cuántos años llevamos hablando de las generaciones Ricardo, pero yo creo que Diría que de moda tiene al menos unos entre seis y ocho años de moda. Así de esto se escucha todos los días, ¿no? Todos los días sale un nuevo estudio, ¿no? De X consultoría hablando de las generaciones y cómo hay que tomarla en cuenta, ¿no? Luego viene la pandemia y ahí creo que se, hay un quiebre brutal en, en términos de las generaciones. Bueno, eso es lo que dicen los estudios. Ahora, hablemos de qué dicen los líderes en las organizaciones. Ahí veo que hay una brecha todavía sobre ciertos paradigmas, ¿no?
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Pues creo que el mejor consejo que me han dado algún jefe es como... Y va a sonar muy cliché y a lo mejor estaba old school es como ponerte en los zapatos de la gente y volverte como su representante sindical, ¿no? Es, es adelantarte a las necesidades de las personas entendiendo desde su perspectiva, ¿no? Ese es el... Ese es un credo para mí después de muchos años. O sea, ese consejo yo creo que lo debe haber recibido en 2008, ¿no? O sea, 2023 Yo sí 15 años preguntándome qué quiere la gente, cómo puedo agregar valor a su vida, este, cómo podemos evitar eh, algún problema porque no nos entendimos, porque no nos comunicamos, porque no escuchamos a la gente, porque no tomamos en cuenta eh, lo que ellos eh, buscaban o, o querían, ¿no? Entonces, ese sería el, el primero que me han dado y que creo que está suena bien viejo, pero en realidad es bastante eh, vigente, ¿no? Y un consejo es este, mantener la mente abierta a nuevas formas de hacer las cosas y retar la forma en la que hacemos las cosas. En, en, en mi vida profesional he estado muchas veces involucrada en la, en la obtención de certificados, entonces he, he vivido como muchos años trabajando en operaciones, lo que me ha llevado a ver muchos estándares de calidad, etc. Y, y de esos estándares, otra cosa que hoy es, considero que es muy crítica en, en mi gestión es el, el modelo de mejora continua, ¿no? O sea, es ¿Cómo lo que hemos construido se puede hacer mejor, más eficiente, con menos desperdicio después? Ese para mí también es, es, es un consejo que me doy a mí misma y como creo que le doy a Nuevas generaciones y a mi equipo, es lo que sea que estés haciendo debe de haber una forma de hacerlo mejor y hay que buscar la forma de, de hacerlo. ¿no? Y eso va muy de la mano con... Soy una persona que, que le encanta la, la innovación, ¿no? Y innovación no significa ser absolutamente disruptivo, ¿no? O sea, innovación puede ser simplemente, este, buscar otras formas de hacer las cosas eh, o retar la forma en la que las las hacemos, ¿no? Eh, no estoy hablando del proceso formal de investigación y desarrollo de innovación de una compañía para nuevos productos, ¿ok? Um, entonces, yo creo que esos serían mis dos consejos, Ricardo. O sea, por un lado, siempre ponernos en, en los zapatos de, de la gente y cuando lo de la gente, son todos los stakeholders. O sea, es eh, el consumidor final, es el cliente, es tus empleados, este, es uh, tus direct reports, etcétera. Um, y el segundo es cómo mantenemos la mente abierta y eso nos hace buscar la mejora continua durante todo el tiempo.
0: Este episodio, esta historia de Samia Ramos, es una reflexión de vida sobre la responsabilidad, sobre retardar la gratificación, sobre el potencial, esfuerzo y mucho más. Total admiración para esta hacker que me toca resumir en tres hacks principales. Aquí van. Uno, aprender desde joven a retardar la gratificación. Enseñárselo a las nuevas generaciones va a ser un elemento clave para el éxito futuro. Dos, la responsabilidad. Si la podemos conectar a la toma de decisiones, es un acelerador de evolución personal y profesional. Y tres, la gestión del talento, el talent management. Entender el potencial de las personas, pero sobre todo, diseñar caminos para llevarlas a ser mejores, es un don que, por supuesto, deben tener las personas de talento humano. Pero también, el talento humano debe buscar desarrollar esas competencias en todos los líderes de la organización. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento. ¿Y ¿Por qué no? Comparte este episodio con una persona.